0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Juleevangeliet, del 2.
1: Lauge, nu er vi jo ved at dykke ned i øh, julehistorien. Det er jul og... Forhåbentlig får vi noget sne, og vi går alle sammen rundt og glæder os. Det er noget med, med julelys og hygge, og generelt så tror jeg julen, det er en, en, en højtid, vi forbinder med minder alle sammen. De kan være gode, de kan være dårlige minder, og tradition og familie. Og så også denne her sådan lidt overordnet historie om Jesu fødsel, som vi alle sammen har en eller anden idé om. Og som, som vi har talt om før, så er det... En ting er, at man har læst historien. En anden ting er, at man har hørt den. Vi går alle rundt og synger julesangene. Og så har vi også set billeder af det. Så, så man kan jo sige... Nu fortalte du sidste afsnit, hvordan du i og for sig kunne huske Jesu fødsel. Men du kan jo også altså gå ind i, hvordan sådan et maleri ser ud. Hvordan, hvordan ser man det? Altså, det, er jo, det er jo virkelig noget, der er blevet afbildet mange gange. Jesus ja, ja, ja. som den lille baby.
2: Lige lavet sammen surgen i, i, i et maleri. Øh, jamen, vi ser en en lade, vi ser måske, altså vi er inde i en lade der er halen på gulvet vi sidder og ser at Maria sidder ned og ved siden af hende er der en, en krybe hvor der ligger en baby Josef står op ved siden af på den ene side, lad os sige den venstre side af det her maleri, så er der nogle hyrter, der kigger ind i laden Øhm, og på, på højre side er der nogle vise mænd, tre vise mænd, der er øh, kommet ind i laden og er i gang med at give nogle gaver til Jesus, øh, og så
1: er mm-hmm. der over laden er der en stjerne og måske en engel. Det lyder øh, fuldstændig øh, klassisk, og, og det er meget svært at finde det billede i øh, teksten, <laughs> men det er det billede, vi alle sammen kender. Jeg, kan, jeg ved ikke, om du kan huske øh, filmen Love Actually? Men der er en scene i Love Actually som jo er en legendarisk julefilm hvor øhm, der netop er et krybespil hen på skolen og så siger datteren til sin mor "Jeg har hummeren." og så siger moren "Hummeren? Ja, men jeg er første hummer." så siger moren "Er der flere hummerer? fordi at det billede af det der <laughs> krybespil med Jesusbarnet jomfru eller Maria, jomfru Maria og Josef og så en masse dyr. Og det er ligesom et meget godt billede på hvor langt vi er kommet fra den oprindelige tekst til, at det her bare er blevet en del af vores allesammens forståelse af Jesu fødsel.
2: Jeg tænker også, at der kunne være sådan nogle nye religioner. Der der kan man sagt, nu nu kan man også godt begynde at putte aliens ind og alt muligt andet her. I næste episode tager vi os jo af... Lukas' evangeliet, men indtil videre, Christian, så synes jeg, at, at den her meget, meget centrale karakter, som jeg synes, at for Maria jo egentlig er, er blevet beskrevet utrolig lidt. Og jeg har lidt forståelsen af, at i kristendommen og særlig katolicismen, så er Jesus er selvfølgelig den vigtigste, men Jomfru Maria er altså virkelig også det af. Og det undrer mig bare det her, men det er ikke hendes fortælling, vi får i Det er meget mere josef fortælling og hans overvejelse om at... Faktisk er noget mere skillet fra hende, men han bliver så talt fra det af en engel, der siger til Josef, at Maria skal føde et barn, fanget ved Helligånden. Og den, den Gud tager han ligesom.
0: Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor, Maria, var forlovet med Josef. Men før de havde været sammen, viste det sig at hun var blevet med barn ved heligånden. Hendes mand Josef var retsindig, og ønskede ikke at bringe hende i vandrø, men besluttede at skille sig fra hende i alt stillhed. Mens han tænkte på dette, se, der viste Herrens engelser for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn, hun venter, er unfanget ved heligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra det synder. Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren havde talt ved profeten, der siger, Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Emmanuel. Det betyder, Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn, og han gav ham navnet Jesus. Ud
2: fra det, vi har læst her, altså, hvad ved vi egentlig om Maria, fordi vi ved utrolig meget om Josefs
1: slægt? Ja, hvad ved vi egentlig om Maria? Det er et godt spørgsmål. Hvem var Jomfru Maria? Den første omtale, vi har om Maria, er faktisk fra Paulus' breve. I Galaterbrevet så skriver Paulus, at Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle købe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Men som du kan høre, der står ikke noget om Marias navn. Der står heller ikke noget om, at der var noget specielt ved Jesu fødsel. Intet om, at Maria var jomfru, eller at hans fødsel skulle have været forudset, eller et eller andet i den retning. Så det er det første, vi hører om hende. Men i... Og evangeliet så hun nævnt i denne her historie, hvor vi får fortalt om jomfrufødslen, Og Matthæus er selvfølgelig meget klar over, at grunden til, at Jesus skal fødes af en jomfru, det er, fordi det er en forudsigelse, som Esajas profeten, som vi har læst, ah, er kommet med. Ja, ja. Og det har vi været inde på før, men i virkeligheden så siger Esajas ikke noget om en jomfrufødsel. Det er en fejloversættelse, fordi at de her jøder, der bor i Alexandria, talte græsk mere, end de talte hebraisk. Der, der oversætter man hele Bibelen øh, på det her tidspunkt, det gamle testamente, i et kæmpe projekt. Og så oversætter man ungmø med jomfru, øh, eller det ord, man bruger på græsk, kan forstås som jomfru. Hmm. Det bliver så til pludselig, at man mener, at Isaias har forudset en jomfrufødsel. Det har han egentlig ikke. Altså, det, det vil sige... Altså, det,
2: det er jo ret besendt, en ret kastrofal oversættelse, øh, eller i hvert fald med ret store konsekvenser, tænker jeg.
1: Ja, det, det har monumentale konsekvenser. Det er jo ligesom blevet sådan en central idé i det kristne budskab, at Jesus er født af en jomfru, og det får en kæmpe betydning for, hvem vi tror eller ved, Maria er. Men det er simpelthen baseret på, en, at, at fordi de er så forhippet på, at Jesus skal være forudset, så, så, og han skal være forudset af de apokalyptiske profeter, dem, der siger, nu skal det hele ændre sig, nu er verden ved at gå under, eller Gud kommer for at dømme os alle sammen, så finder man simpelthen et sted, og fordi man sidder med en tekst, og det siger noget om, at de har siddet med tekster, som var græske, de her mennesker, der har skrevet evangelierne, ikke hebraiske, så så siger man, det var Jesus jo, han var jo faktisk født af en jomfru. Der har været diskussion om, hvorvidt, at Det tyder på, at der er noget ægte i, at der har været et eller andet fishy omkring Jesus fødsel. Altså, har han været født uden for ægteskabet? Har der været en uvisthed om, hvem faren var? Og så er det noget af det, der har, kan man sige, blevet til en fortælling om om, om en jomfrufødsel. Men det er spekulation, vil jeg sige. Det det er ikke noget, vi rigtig ved noget om. Nej,
2: men men man kan vel sige, at det det har jeg da studset, og jeg tænker... Når man læser den i dag og og ser alle mulige former for sammenbragte familier, så så
1: er den ikke så unaturlig. Den har nok været sværere at at acceptere før i tiden. Præcis, og det har ligesom også været en af argumenterne, at hvis man i forvejen skal fortælle om en frelser, der er død, det har vi talt om før, så så er man ligesom et benspænd fra starten af, når man skal sprede budskabet. Hvis hvis der så i forvejen også har været diskussion om, hvorvidt han var et uægte barn, så er der endnu flere benspænd og endnu flere grunde til at arbejde med sådan en historie her. Men igen, jeg synes bare, at det er vigtigt at holde fast i, det er spekulation. Det er så ligesom meget spekulation, som at mene det modsatte. Det her, det er, det er noget, vi kan gidsne om. Men jeg tror, det er nok at tale om, at det er vigtigt for Mateus at stadfeste Jesus som en forudset frelser. Og derfor så går han tilbage til den her tekst i Esajas. Hvis du læser Matthæus øh, kapitel 1, vers 21, det er der, hvor Josef han får at vide af herrens engel, hvad der skal ske, så siger englen, hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres sønner. Sit folk. Altså det er igen en jødisk øh, 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 funktion, Jesus har. Altså han kommer ind for at gøre det, der er blevet forudset. Og i vers 23, lige bagefter, siger han, Se, jomfronen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Emanuel. Mm. Det betyder Gud med os. Du ved, vi har lige fået at vide, at han skal hedde Jesus, så får vi at vide, Hvad <laughs> er pointen med det? Og det er simpelthen, at forudsigelsen af Emanuel, det er fra Isaias også. Det er simpelthen et tema for Matthæus at det er ham, som er forudset i den store, anerkendte, vigtige profet på det her tidspunkt, Isaias. Men er
2: det at få puslebrikkerne til altså at det her at få til at passe sammen, er, er det det Matthæus er ude på?
1: Ja, det, det, det virker sådan, og hvis vi klipper til kapitel 28 vers 20 i Matthæus, altså vi er helt hen ved slutningen, det var hvor, hvor Jesus han er kommet tilbage efter han er blevet korsfestet, han øh, viser sig for sin disciple, og så, så kommer han med missionsbefalingen, som vi har været inde på før, hvor han siger, I skal gå til verdens ende og sprede mit budskab, og så siger Jesus til sidst, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Så for Matthæus er det meget klart, at det kommer i begyndelsen af fortællingen, og så er det det sidste Jesus siger det, han siger, jeg er med jer, altså han, han, han viser, at han fik navnet Emanuel. Ikke for sjov, men fordi det er han ligesom. Så så det er sådan en en speciel tolkning hos Matthäus, som går ud på, at at når Isaiah siger, at han skal hedde Emanuel, Gud er med os, så er det simpelthen det, der kommer til at afgøre hele Jesu virke. Men det er kun i Matthäus evangeliet, at vi har den her tolkning. Tilbage til Maria. Helligånden, eller englen, Guds engel, kommer og taler til hende. Det her er sådan en skabelonfortælling, vi ser i løbet af det gamle testamente, at der er nogen, der ikke har gjort noget for at blive gravid, og så kommer der en engel og siger, at nu skal de have børn, fordi det er Guds vilje. Den har vi hørt før i hvert fald, ikke? Derudover så er Maria kun nævnt én gang i Matteus evangeliet. Og det er, da en, da en flok tvivlende og siger, Hvorfra, de siger om Jesus? hvorfra har han denne her visdom og kraften til at gøre mægtige gerninger? Er det ikke tømmerens søn? Hedder hans mor ikke Maria? Og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas bor alle hans søstre ikke her hos os? Hvor har han så alt dette fra? Så det vil sige, den eneste anden gang, vi faktisk hører om Maria i Matteus-evangeliet, det er, da nogle andre nævner hendes navn. Derudover skal man lige tænke over, at det er noget af en børneflok, hun ligesom har fået øh, denne her jomfru. Men ideen om, om Maria som jomfru, den, den vokser sig til i middelalderen og, og bliver ligesom centralt for at forstå hende. Det, der definerer hende, er, at hun er en jomfru. Øh, senere bliver det til, at det er ikke nok, at hun er jomfru, fordi det betyder jo så, at så er hun jo kommet til ved reelt hvad kan man sige, samleje, og man går meget op i på det her tidspunkt, at det er en synd og sådan noget der. Så, så det vil sige, det bliver så til, at Marias fødsel også er ubesmittet. Den ubesmittede undfangelse. Og det er så sådan en, en vild teori om, at, at Marias forældre også fik at vide af en engel, at de skulle have et barn. Altså ideen om Maria som billedet på uskylden, billedet på den, som aldrig nogensinde har været tæt på øh, det mandlige køns- det vokser så ligesom større og større og bliver til det her billede af jomfru Maria, som, som, som i nogle versioner af kristendommen, den anden største figur, altså en, der i sig selv er blevet dedikeret kirker til, alder og, og traditioner osv. osv.
2: Men, men det vil så sige, at altså, Maria er altså, startet med at være en, 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 en træt mor med syv snotteunger, og siden af, til at med tiden at udvikle sig til at være en skøn jomfru, som er totalt ubesmittet.
1: Ja, og og det går jo tilbage til den der samtale, vi har haft før, som handler om, hvor guddommelig er Jesus. Hvis Jesus er Guds søn, hvis han er Gud selv, så er det blevet til en pointe. Ikke bare, at han er født ved, at heligånden kommer ind og siger, nu skal du have et barn, men han er født uden søn. Og og hvis han skal være guddommelig og menneske på samme tid, så skal hans mor også være uden synd. Altså, han skal være urørt af synd. Og det er sådan en meget gammel idé, som har fyldt meget øh, i mange samfund, at synd var sådan noget, der smittede. Altså, at hvis nogen var urene, så kunne andre simpelthen blive urene ved at være tæt på dem, eller ved at røre ved dem. Og derfor nyttede det jo ikke noget, at Jesus på nogen måde, selvom han var blevet menneske i kød og blod, at han på nogen måde var blevet rørt af noget urent. Så det vil sige, fra det her fejlcitat, <laughs> som er, at, at Jomfru Maria var en jomfru, så kommer der simpelthen en kæmpe teologi, altså at arve At denne her, det har vi talt om før, at ideen om, at, at Adam og Evas synd med at spise æblet, er et symbol på det faktum, at alle mennesker arver en synd. Det giver sig til udtryk ved, at vi begærer hinanden. At vi har lyst til hinanden. At vores kroppe skal involveres for at kunne skabe livet. Så det er sådan en mærkelig, i retrospekt, vild idé, som ligesom bare bliver galoperet af med ideen om, om Maria som, som den ubesmittede.
2: Men, men hvorfor er hun så, altså hun bliver så i, særligt i, i, ka, i det katolske kreds, bliver hun jo dyrket som en, en stor helgen. Altså, hvorfor er de
1: så optaget af det? Jamen som sagt, altså jeg tror, at i stedet med, med chance for at, at komme til at forenkle det helt vildt, så kan man sige, at i den teologiske udlægning, og det starter hos Paulus, der er ideen om Jesu død. I stedet for at være meningsløs, så bliver det til, at han tager vores synder på sig. Hvad betyder det? Hvorfor skulle han tage vores synder på sig? Hvorfor har vi overhovedet brug for, at nogen tager vores synder på sig? Så kommer der sådan en, efter min mening, lidt en baglæns teologisk udredning, som siger, jamen vi er jo alle sammen syndige, og det er vi helt tilbage fra Adam. Altså vi er simpelthen en, et, en, en syndig rase, som bliver til ved synd. Altså bare vores, det at starte et liv, så ved du folk har syndet. Du går rundt og kigger på folk, og så siger du, dine forældre har syndet. Fordi de har været med hinanden på en eller anden måde. Derfor bliver det bare vigtigt, jo mere man forankrer sig i den tanke, jo vigtigere er det, at Jesus ikke, at Jesus' forældre, de havde i hvert fald ikke sex med hinanden. Altså, det lyder lidt som sådan nogle skolebørn, der siger, mine forældre, de har i hvert fald ikke haft sex. Ja. Mine forældre, de har haft sex, du ved, tre gange. Ja, det er klart, ja. Så det bliver sådan en idé om, at det i sig selv er dårligt. Men så begynder man at spekulere i det og siger, jamen, hvordan kan vi ophæve Jomfru Maria til at være hellig, hvis hun er blevet til på den måde? Altså du ved, så det bliver sådan en, en eskalerende ja, ja. udvikling af ideen om, at hun også er, er uskyldig. Og derfor kommer der den her vilde teologiske fantasi om den ubesmittede undfangelse, som altså ikke handler om Jesus. Den handler om, da Maria blev undfanget.
2: Det andet kapitel i Matthæus starter med de vise mænd. Og, og jeg synes, altså, der er noget tankevækkende omkring dem, fordi altså, altså, jeg kan godt huske dem fra sangene. Altså, du har viset mænd fra Østerland, dro i verden ude forstand, eller et eller andet deromkring. Øh, og, og der har jeg også et billede af, af Gandalf, Dumbledore og møllen, der bor et sted langt, langt borte, ser en stjerne, regner lidt på deres observation og beslutter, oh, der er noget her, og så tager de en lang rejse hen for at hylde franseren, der blev født. Og hvorfor er det vigtigt at få implementeret de her vismænd, at de har været henne hos frælseren, babyfralseren, og offret Gud, Røgelse og myrer? Er det
1: for at skabe en øh, legitimation? Øhm... Der er to ting i det. For det første er det en historie om at få gjort Jesus til til en forudset frelser. Og hvis han er så stor i en tid, hvor man mener, at at, at tingene står i sol og måne, at tegnene viser sig, at de vise mænd kan se, hvad der sker, så er han jo også blevet forudset. Den anden ting i det er, kan man sige, at der er en legitimation i, at de dukker op. I i forhold til historien om, at, at han er blevet født i en lille by, der ikke er nogen, der kender til, uden der er nogen, der har lagt mærke til ham, og så tilfældigvis var han denne her store taler og frigør og, og helt. så er det meget, meget bedre, at der selvfølgelig var nogen, der, der så ham. Der selvfølgelig var nogen, der anerkendte det. Så det er sådan en del af den tradition, og det er en legitimation, kan man sige. Øhm, men er så også noget selv noget andet sjovt. Du, selv, du sagde babyfrelseren eller baby Jesus, ikke? Altså, og, og det er nemlig en, en ret sjov ting, at Jesus som baby skal tilbedes. Det er ikke noget, Jesus selv beder om i resten af evangelierne. Han taler ikke om, kan I huske, da jeg var lille, der var jeg godt nok sød. Nej. Eller sådan noget, du ved, begynder at tale om. Jeg blev jo også født på den her måde. Ja. I begyndelsen af kristendommen, øhm, der er man ikke så optaget af Jesus som baby. Der er det her mere sådan en slags historie, der får med, at Jesus er blevet forudset. Og så øh, koncentrerer man sig ellers om det, som Paulus kalder herren, altså Kyrios på, på græsk, Han er almægtig, han er utilnærmelig, han er herre over verden, ikke? Og man forstår godt, hvorfor Paulus... Han er ikke engang interesseret i Jesus som menneske. Så han er overhovedet ikke interesseret i Jesus som en baby. Men efter år årtusind... Så begyndte der at vokse en anden version af Jesus frem, en en blidere Jesus, en, som var mere tilgivende. Man man har simpelthen fokuseret meget på i starten den her mere apokalyptiske, voldsomme herre, der skulle sætte tingene på plads. Men så begyndte der at komme et andet billede af Jesus, som som jo også er er i teksten, som er ham, der tilgiver. Det det, det er sådan mest... Eklatante billede på det er i det 13. århundrede, hvor der var en, en helgen, der hed af Sisi, som er en fantastisk karakter, Lauge. En mand, der har så direkte forståelse eller, eller oplevelse af Jesus og Gud, at han begynder at få altså huller i hænderne, altså det det, man kalder stigmata, og begynder at bløde fra de steder på sin krop, hvor Jesus også bløder. Er det der dedikation i hvert fald? Det er helt vildt dedikation, og det er også en en sådan en, en indlevelse, og en meget, meget empatisk eller følsom, omsorgsfuld indlevelse. For Frans H. Sisi er det vigtigste aspekt af Jesus. Det er det, at han spiste med sønderne. Det, at han tilgav de fattige, ah. øh, og, og, og dem, der, der, der ikke sig ordentligt. Så, så Frans H. Sisi, han rejser rundt, han slikker de spedalske sorg. Han går rundt klædt som en, en tigger, og tager sig kun af de fattige, og er uinteresseret i... Øh, magtens korridorer. Han bliver så populær. Han bliver nærmest set som en ny Jesus, at han får en kæmpe, kæmpe opbakning fra de fattige, fra alle dem, der er udsatte. Og derfor så ender en katolske kirke med ligesom at faktisk gøre ham til en helgen. Og det er sjovt nok, i vores sammenhæng her, Frans Assisi, som skaber det første krybespil. Ja. Øh, og det gør han, fordi at han... Og ideen her er, at vi skal huske, at Jesus bare var en lille baby. Vi skal føle med Jesus, og alt det, han gik igennem. Så han skaber et krybespil i en, i en italiensk grotte, tæt på en, en landsby, med en levende okse og et æsel. Og eftersigende, så var han selv så rørt, at han ikke kunne sige navnet Jesus, da han skulle øh, åbne det her. Han, var han kunne ikke han kunne få det over sit læber. Og i stedet for inviterede han landsbyens beboere til at bevidne spædbarnet fra Bethlehem. Man kunne simpelthen ikke sige det. Ja. Og, og det var faktisk starten på ideen om krybespillet, altså den der afbilden af, 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 af Jesus som barn. Og hvis du tænker på Jesus i dag, så er det jo også en meget blødere karakter. Det er ikke den her utilnærmelige Paulus' guddommelige, upersonlige herre, Kyrios. Det er jo virkelig den her bløde Jesus og ideen om babyen, altså om det lille barn. Forestil dig, hvor mange billeder vi har af det, hvor Jesus er et barn hos Jomfru Maria, der er virkelig langt fra ham, der dør på korset, til øh, den lille baby Jesus, som man pludselig står der og bliver, som med Frans Assisi blød om hjertet. Han var bare et lille
2: barn. Ja, helt klart, og... og hvis vi skal prøve sådan at, at afslutte matteus af det her. Øh, så, så jeg tror faktisk stadig, at jeg har svært ved at regne ud, hvad, hvad Matthæus vil med den her fortælling om Jesus' fødsel. Altså, hvorfor er det så vigtigt at få fortalt det her fra Josefs side af, som i historien ikke er blodrelateret til Jesus? Er, er det en historie om vi eller folket på det her tidspunkt, hvor, hvor det er skrevet, vælger at tage det guddommelige til sig, på trods af, at vi ikke er direkte forbundet med det, og og Josef er symbolet på det, og og det det tror jeg faktisk ikke, det er. Og og jeg ved godt, vi har været inde på det før, men jeg synes, synes, det er så arbejdsat at bruge første halvdel af af den her Mateus historien om Jesus' fødsel på at lave den her slægstavle fra Abraham til Josef, for implicit at sige, jamen, det, det har Jesus ikke noget at gøre med. Jesus er ikke beslægtet med de store karakterer i Bibelen, men kommer fra Josef
1: Hustru, Maria. Men det, men det, er, jo, det er jo måske lige præcis der, den er. Altså, at Matthäus har en slægtelinje, fordi det har man i fortællingerne om Noah, det har man i fortællingerne om Moses, det har man i fortællingerne om dem alle sammen. Så der er sådan et, igen et forsøg på at forankre historien om Jesus i en jødisk tradition. Derudover, så, så, så vil han bare samtidig noget andet for også at forankre det, vil han fortælle, at Jesus er født af en jomfru. Og de to ting, de gælder bare ikke. De hænger simpelthen ikke rigtig sammen. Nej. Øhm, altså, det, det er sådan, så at han er så optaget af at komme med forudsigelser, at der endda findes en forudsigelse, som der ikke er rigtig er nogen, der kan finde ud af, hvor kommer fra. Altså, i, 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 i Matthæus kapitel 2, øh, vers 23, der står der, at der bosatte han sig i en by, der hedder Nazareth, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes Nazaræer. Det er ret øh, sjovt, fordi det der er der ikke rigtig nogen, der ved, hvor det skulle være forudset henne. Det kan være, at der har været en eller anden... Øh, det har vi talt om før, at der er andre jødiske tekster end dem, der var i det gamle testamente. Men det her er ikke nogen, vi har nogen eksempler på. Og derudover så det ord, han bruger, er ret mystisk. Og der er nogen, der mener... Igen, du kunne måske huske Samson. Der er nogen, der, nogen, der mener, at at, at, at Mateus prøver at skrive, at han skulle være naziræer. Det var Samson. Det var det der med, at, at, at Samsons øh, forældre får at vide, at han skal få en, et barn, og han skal være naziræer. Og naziræerne, det var en, en sekt, en jødisk sekt, som havde langt hår. Kan du tale om dem? Som ikke måtte drikke vin. Ja, 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 ja. Som var sådan nogle hellige karakterer. Så, så måske er vi inde på her, at det simpelthen bare er så vigtigt for Matthæus at få referencer med <laughs> til det gamle testamente, at han smider en ind, som vi så faktisk ikke rigtig ved, hvor, hvor kommer fra. Bare for at få det der ord naziræer med, og så laver han et ordspil på Nazaret. Men jeg, jeg tror, det er bare et eksempel på at sige, at for Matthæus der virker det til at være det hovedsagelige pointe med denne her historie, er ikke at komme med et dokument, et historisk dokument over Jesu fødsel. Det er ikke at prøve at... Der, der, altså, fordi der er simpelthen et brud efter de her to første kapitler, og så hopper vi til en voksen Jesus. Der er ingen sammenfald. Der er intet, der går igen. Der er ikke noget, der bliver refereret til. Der er ikke sådan en... Der er ikke en motiv. Øhm, du ved, tit hvis du har folks barndom med i en biografi, så viser du, om det er derfor, de valgte sådan senere i deres liv. Der er ikke noget af det i denne her fortælling. Det eneste, det virker til at være, det er en slags skabelonagtig mytologisk forankring af Jesus. Vi har måske lyst til at sige, var det så ægte eller ej? Er det så bare løgn det hele? Og det tror jeg måske er et forkert spørgsmål og en forkert vinkel. Jeg tror, at man skal forstå, at det her det er en tradition, hvor man ved, at det er sådan, man forankrer en hellig karakter. Når de har læst skrifttavlen op for Noah, de har set det som, aha, det er sådan en slags indgangsbønd nærmest. Det er sådan, man starter historien om en helig karakter. Ligesom man... man begynder en, 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 et, et ritual med en åbningsbøn øh, eller en, en, en troserklæring på en eller anden måde. Så for mig at se, så, så den bedste måde at prøve at forstå Matteus 1.2, som, som ser ud til at være skrevet, altså efter alt det andet, øh, og blevet lagt ind i starten. Det er det samme, vi ser i Lukas, det kommer vi ind på i næste program. Det er som sådan en slags, som Matteuses forsøg på, at lave en skabelonagtig, med vilje skabelonagtig ramme for, hvordan vi skal forstå Jesus, hvis vi nu er jøder, hvis vi lever i en tid, hvor vi har svært ved at forholde os til, at Jesus siger en masse ting, der bryder med det, og, og som sætter ham ind i en ramme, som gør, at vi stadig kan acceptere det radikale budskab, der kommer bagefter.
0: Når man taler om juleevangeliet, er det egentlig de første kapitler af Markus og Lukas-evangelierne. Men er det overhovedet den samme historie, de fortæller? Hænger det overhovedet sammen? I næste afsnit af Bibelen lidt Fortalt, er det Lukas' tur til at fortælle, hvad der skete i de dage. Husk, at du kan gå på opdagelse i tidligere udsendelser i DR's radioapp app DR Lyd, hvis du vil høre flere tekster fra verdens vigtigste bog. Bibelen, let fortalt af klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett for Munk Studios, redaktør af Hanne Jørgensen, og jeg hedder Karen Stroop.